0: Bienvenido, estás escuchando El Inspirador, un podcast que pretende descifrar las claves y herramientas de inspiradores en multitud de facetas. De todas las definiciones de inspirador, la que mejor resume nuestra misión es la de aquel que ilumina el entendimiento de alguien y mueve su voluntad. En busca permanente y apasionada de la mejora y excelencia, entrevistamos a personas sobresalientes en sus respectivas áreas vitales, laborales y empresariales, aprendiendo su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas para, en definitiva, conseguir el objetivo de ser cada día algo mejor que el anterior. entrevistamos a David González, arquitecto de vocación y reconocido prestigio a través de su estudio DAR. Además de repasar el estado actual de la arquitectura, David nos sugiere la búsqueda de creatividad en lo cotidiano, nos inspira con sus múltiples facetas artísticas y nos invita con humildad a olvidar el miedo a equivocarnos y a buscar compañía y opiniones contrarias a nosotros. Además, tengo el privilegio de gozar de su amistad. Hola, buenas tardes, David. Muchas gracias por invitarnos a tu casa, despacho. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, buenas tardes.
0: Lo primero que me gustaría es entrar directamente en Arena y aprovechando que estás aquí a hablar de arquitectura. Yo he buscado la definición de arquitectura en el diccionario y cita el diccionario. La arquitectura, arte o ciencia de proyectar y construir edificios perdurables en el tiempo que cumplan una función y placer estético. Menciona arte o ciencia. Tiene las dos cosas. ¿Qué tiene más la arquitectura?
1: ¿Arte o ciencia? Eh, bueno, Álvaro, yo lo primero agradecerte estas conversaciones. Y segundo, lo que te he dicho antes, que me siento un poco halagado y un poco avergonzado hasta cierto punto. Porque, bueno, yo voy a hablar, vamos a charlar y voy a intentar aportarte mi punto de vista. No sé si era más o menos erudito, lo que sí que será es práctico y, y sobre todo de la calle con la, con la pasión y la ilusión que intento hacer todas las cosas. El halagado soy yo y nosotros esta <risa> vez. Me preguntas por la arquitectura. Eh, yo una en la, en la facultad, estudiando los clásicos, que entonces nos enseñaban en estética y en, y en historia del arte y en historia de la arquitectura, se me quedó una frase o tres palabras de Vitruvio, que era firmitas, utilitas y vetustas, ¿no? era eh, firmitas, es el tema solidez del edificio, utilitas, eh, cómo van a emplear las personas que viven ese edificio y luego vetustas, que sería la belleza. ¿no? Entonces yo creo que la arquitectura tiene que ser un equilibrio de las tres cosas. Eh, no nos tenemos que olvidar que hacemos casas o edificios para ser vividos. Entonces eso creo que es algo que nunca, yo es algo que pongo mucho in, in, empeño en el estudio con la gente, no nos tenemos que olvidar nunca a quién van dirigidas las la arquitectura que hacemos no puede ser una arquitectura para nosotros mismos ni para el regodeo y que es algo que desgraciadamente hoy en día eh, se está haciendo mucho arquitectura de revista, arquitectura de imagen creo que la arquitectura eh, cumple un fin y, y sobre todo a nivel residencial es un fin eh, importante porque al final es la casa en la que van a vivir esas personas ¿no? porque al final puedes incluso condicionar la vida de esa gente entonces eh, bueno eh, a lo mejor he empezado demasiado demasiado no,
0: no 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 está bien no uno de los temas que siempre surge cuando se habla de arquitectura es, es es eso es uno entiende como arquitectura yo no soy arquitecto entonces uno entiende arquitectura como la parte de la de la de la técnica Uh -huh. para poder vivir, para poder hacer casas, uh -huh. eh, de un, de un, con un punto de vista muy utilitario. Uh -huh. ¿vale? Pero es, es cierto que cuando hablamos con un arquitecto, y eres un arquitecto reconocido, un arquitecto con proyectos singulares, y también con un arquitecto residencial, con un arquitecto muy utilitario, uh -huh. pero todos nos vienen a la cabeza pues, esos, aquellos arquitectos más vanguardistas, más más llamativos. Yo cuando me he estado preparando en esta entrevista, sí. eh, he reparado en la cita de un arquitecto que sinceramente no conozco, Peter Eisman, uh -huh. sí. que decía que la arquitectura que recordamos es la que nunca nos consuela o nos da confort. Pues, eh, <risa> bueno, vamos. Pero es verdad que, que la arquitectura tiene que ser ambas cosas, sí, una utilidad sí, sí. Y, una, y una belleza. ¿no? Sí.
1: Yo te, no, no, no te olvides que, al final, eh, un porcentaje altísimo de la arquitectura que se hace hoy en día es una arquitectura residencial, es una arquitectura de, de primera necesidad. Yo escuché, escuché a, a, a un, arquitecto, un arquitecto reconocido, no voy a decir el nombre, porque a lo mejor la, la metáfora no está bien empleada, que al final los arquitectos estrella iban todos dentro de un autobús y cuando iban parando por diferentes ciudades y se iba bajando uno, en Valencia, otro se bajaba en Barcelona, otros se bajaban en Bruselas, e iban haciendo arquitectura y cuando terminaban sus proyectos se volvían a montar en autobús y a lo mejor no volvían a pisar Barcelona en su vida, ni volvían a pisar Valencia en su vida. Y entonces vamos a decir que es una arquitectura eh, más entendida como un cuadro o como una expresión artística que propiamente como la función que tiene ser o que tiene que cumplir la arquitectura. ¿no? Y entonces eso, eh, yo he sido muy crítico y soy muy crítico con nuestros, con muchos compañeros nuestros porque considero que se hace arquitectura muchas veces de lo que te decía antes, de imagen, de fotografía, de revista. Y no se paran a pensar en, en esa arquitectura que hay que encajar en un precio, que hay que encajar en un presupuesto. Y eso no, no, no tiene por qué ser despectivo ni tiene por qué ser mala arquitectura. Eh, muchas veces trabajamos con el espacio. El otro día también he escuchado a un arquitecto reconocido... Eh, que el, 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 el elemento más barato con el que se puede trabajar la arquitectura y que es fundamental, los elementos más baratos son la luz y el espacio la luz y el espacio no cuestan dinero y son dos elementos fundamentales en la arquitectura y una arquitectura puede ser muy austera pero con una buena concepción del espacio y trabajando bien la luz pues es una arquitectura absolutamente maravillosa ¿no? hay un gran maestro que es eh, Campo Baeza que sus casas son tremendamente limpias tremendamente blancas y sin embargo tienes una sensación espacial y, y tremendamente rica, ¿no? Entonces, eh, yo creo que son conceptos que no tienen que estar reñidos. Eh, la mayor inversión que hace una persona en su vida no deja de ser la vivienda. Entonces, eh, igual que antes siempre se pone la comparación cuando la gente se compra un coche y cuando la gente se compra una vivienda. Cuando tú te comprabas un coche te ponían todas las facilidades del mundo, podías eh, personalizarlo, y, sin embargo, eh, antes se compraba uno una vivienda y poco menos... ...que le hacían un favor... ...por, por poderse comprar la vivienda... ¿no? ...eso creo que afortunadamente va cambiando... ...cada vez el cliente exige más... ...nosotros por ejemplo... ...el tipo de producto residencial que hacemos... ...hay un número importante ahora mismo... ...que hay una personalización importante en las viviendas... ...ah sí, me sorprende... ...ignoraba yo esta parte... Sí, sí.
0: ...de adaptación a cada de las necesidades... ...claro, absolutamente heterogéneas... ...de cada familia... Sí, ...de cada sí,
1: necesidad... Sí, sí. ...y nosotros... ...eso por ejemplo en Málaga... ...estamos ahora con dos proyectos en Málaga... ...que se están ejecutando y son dos proyectos que te puedo decir que más del 50% de las viviendas se han modificado con respecto a las viviendas de proyecto que había claro tienen muchísimo valor añadido sí entonces sí. al final la gente eh, va a ser su casa
0: y como su casa sí yo la casa que me compré estaba como estaba me gustó me la compré pero no hice ningún cambio uh -huh. en absoluto no, uh -huh. no, no me dieron ni la opción además uh -huh. o
1: sea que no sí sí era, era lo normal lo normal ahora antes uh -huh. ahora ya te digo que ¿Esto, cambia, esto ha cambiado a raíz de la crisis? Sí, está cambiando. Está cambiando. Si, si nosotros nos, ha, nos va bien ahora y la verdad es que no nos podemos quejar a nivel de proyecto, también es porque buscamos eh, no repetirnos. O a sea, nosotros nos encargan un proyecto de viviendas y dentro de ese proyecto de viviendas intentamos hacer el máximo número de tipologías posibles. O sea, te puedo decir que, por ejemplo, el proyecto de 85 viviendas de Torremolinos había 25 viviendas diferentes dentro de las 85 25 tipologías diferentes yeah. ahora estamos con otro proyecto aquí en Madrid de 40 viviendas en el que hay 20 tipologías o sea el 50% de las viviendas son distintas entre ellas entonces eso al final enriquece, enriquece el producto enriquece el cliente eso no quita para que luego llegues y digas bueno es que eh, se han vendido 75% de un tipo no han servido las otras no, no, no es que no hayan servido Has planteado una opción distinta ¿no? y, y siempre puede haber gente que le guste o no le guste, pero al menos estás ofreciendo algo distinto y la gente en eso lo valora. Lo valora. Sí, no, el símil
0: que hacías con otro tipo de productos es clarísimo. Está uh -huh. clarísimo. Hablabas antes de la crisis y yo sé que uno de tus libros de referencia es Todo lo que era sólido de, de Antonio Muñoz Molina. Sí, ¿no? señor. Sí, sí él pues, lo que hace es un repaso de todos aquellos excesos que cometimos y cómo eso nos afectó y nos hizo sufrir lo que hemos sufrido todos nosotros. Uh -huh. Parece que dentro de los sectores más afectados fue el sector de la construcción, edificación uh -huh. y, por tanto, pues, uno de los auxiliares como arquitectos. ¿Eso qué supuso para el mundo de la arquitectura?
1: Yo te puedo decir mi experiencia o de, de compañeros que lo he vivido de cerca. Eh, al final... Eh, yo creo que todo cambio hay que, hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Entonces a mí me sirvió eh, esa crisis como, eh, como dar ese paso, salir de la zona de confort y buscar otros caminos o otras alternativas o tener claro dónde habían estado los errores o, dónde, o qué errores habíamos cometido y si a partir de esos errores reinventarte y ahora esa palabra que está tan de moda, ¿no? O sea, eh, inventarse de nuevo. Yo creo que, que eso... Es, eh, a, al menos a mí, lo que, lo que en su momento me, me sirvió y utilicé. Eh, yo he tenido, nos invitaron hace poco, estuvimos una charla en el, en el Colegio de Arquitectos, vamos, hace un año y pico de arquitectos de Madrid, eh, poniéndonos un poco como ejemplos de arquitectos que nos habíamos reinventado, que nos habíamos habíamos sabido eh, dar una vuelta a las cosas y, y buscar otro camino, ¿no? Entonces yo creo que, que la crisis a mí particularmente me ha servido para darnos cuenta de los errores que habíamos cometido, ser conscientes de los errores que habíamos cometido, ver dónde podemos aportar para no volver a, a cometer esos errores y a partir de ahí mmm, crear una línea de estudio, crear una línea de trabajo y ofrecer algo que sea perdurable en el tiempo ¿no? y estar en constante, un poco en constante renovación. Mira, ya este domingo... Eh, venía, venía un artículo interesante, una entrevista a un arquitecto brasileño que bueno, va a hacer ahora dos promociones aquí en Madrid y decía una frase que me parece, eh, él nombraba a otro arquitecto, no recuerdo la cual era pero decía que había, era un poco pretenciosa, pero decía que había arquitectos buenos y, ar, y arquitectos excelentes ¿no? entonces él decía que, que, que porque los arquitectos excelentes eran aquellos capaces de ser flexibles y tiene mucha razón en eso no estoy de acuerdo en arquitectos porque como en todas las profesiones hay arquitectos <risas> malos, buenos, regulares y, y fantásticos ¿no? pero, pero bueno esa capacidad de, de flexibilidad ese adaptarse a las necesidades igual al principio del cliente eh, eh, dejar a un lado ese egocentrismo que, que muchas veces podemos caer todos los arquitectos como, como proceso creativo ¿no? y dejarte tú a un lado y una cosa también que repito mucho yo hago casas para mis clientes, no hago casas para mí. Yo, por ejemplo, aquí nos han dicho, oye, vamos a publicar. Yo mi ego lo tengo completamente relleno. Cuando a mí un cliente me llama a los seis meses y me dice, oye, David, estoy en mi casa y estoy a gusto. ¿Qué rincón me hiciste? ¿Qué vistas tengo? ¿Qué luz más maravillosa? ¿Qué espacio? Para mí eso, con eso estoy. No necesito más gratificaciones, no necesito... Eso es lo que buscamos y esa es la línea que buscamos mismo. Yo he visto tus trabajos. Tus trabajos
0: tienen, un, varios de ellos, un punto de arte de artista clarísimo. Además, se conjuga con tu, tu afición a la pintura. Sí. Es una vinculación artística sí, total. Sí, sí. Tu pasión por la cocina, que tiene una parte de creatividad y de artista. Eh, sin duda, la parte de arquitectura de artista la reflejas y la pones como ejemplo. El, mi mayor duda cuando estoy con artistas es ¿Cómo es su proceso creativo? ¿Cómo es desde que, por ejemplo, te encargan un proyecto de museo del zapato? ¿Cómo es el proceso para llegar a una conceptualización? Sino el proceso de creatividad. ¿Tú tienes algún método? ¿Tienes alguna,
1: algunas fuentes de información? No es tan complicado. Al final, yo creo que el proceso creativo también eh, tiene una parte muy importante de, de pozo, de toda la documentación que durante los años has ido adquiriendo y que la tienes en el disco duro de la cabeza a base de leer libros de arquitectura, a base de tener los ojos muy abiertos una, creo que una yo se lo digo muchas veces a, a la gente que tengo en el estudio los arquitectos si tenemos que tener una cualidad de ser observadores también ¿no? tenemos que ir con los ojos muy abiertos por la vida y porque en cualquier detalle en cualquier cosa podemos ver esa chispa ¿no? que, te, que te motiva a empezar a, a trabajar un proyecto ¿no? entonces eh, yo creo que el proceso creativo un poco viene por ahí y luego, como decía Picasso ¿no? que, que vengan las musas pero que te piden trabajando o sea, hay una parte muy importante yo creo que, que el proceso creativo muchas veces está un poco sobrevalorado y hay mucho trabajo detrás de ese proceso creativo ¿no? o sea, yo no me pongo como ejemplo tengo la suerte de que tengo una mujer a mi lado que me ha aguantado y me aguanta desde hace ya muchos años porque soy un poco absorbente y un poco eh, angustioso con, con esos procesos creativos muchas veces, ¿no? Porque le dedico muchas veces mentalmente. Eh, y una conversación que, por ejemplo, podemos estar viendo un paisaje, podemos tomar un gin tonic, tú y yo, y yo a, a, a mi mujer le digo, ¿y tú qué estás pensando? y Me dice, nada, estoy disfrutando el momento. Y yo, joder, qué afortunada eres. O sea, mi cabeza está constantemente dando vueltas a las cosas. Si no es un, pro un proyecto que tenemos en marcha, a lo mejor es un proyecto que ya hemos empezado y le tengo en la cabeza, y, y bueno, pues le estás dando una vuelta. Entonces... Eh, yo te puedo decir cómo trabajo nosotros o, o yo lo que buscamos primero lógicamente es una reunión con el cliente el cliente nos cuenta pues, las necesidades que tiene, las inquietudes que tiene a partir de ahí hoy en día es fundamental eh, buscar toda la documentación y toda la normativa que haya aplicable sobre eso y a partir de ahí comenzamos, entonces yo comenzamos pues, como te he enseñado muchas veces con, con estos cuadernos que tengo que estoy todo el día dibujando muchas veces me me ...expreso mejor con un, con un bolígrafo que con palabras... ...y entonces pues empiezo a hacer garabatos... empiezo a pensar, empiezo a darle vueltas a las cosas... ...y a partir de ahí... ...vamos a decir que es una tormenta de ideas... empiezo a dibujar cualquier barbaridad o cualquier cosa... ...y empiezo a mirar y a documentarme... ...sobre ese tipo de edificio... ...sobre ese... ...particularidad... ...en cuanto al solar... ...sobre las orientaciones... ...yo creo que es algo muy importante... Y si algo creo que tenemos bueno también a nivel de la arquitectura que planteamos es tener muy presente el lugar, tener muy presente dónde vamos a hacer el edificio. ¿no? Y entonces con esos condicionantes empezamos a dibujar. Y muchas veces el proceso creativo sale solo. O sea, realmente mmm, eh, no hay un momento que digas ya está. O sea, eh, empieza a surgir eh, con esos primeros bocetos, esos primeros trabajos Hacemos, a mí me gusta mucho que el cliente participe mucho de todo ese proceso e involucrarle en esa tarea, ¿no? que creo que es fundamental. Para mí me resulta mucho más sencillo hacer un proyecto con un cliente que se involucra que con un cliente que te dice: eh, Esto es lo que quiero, hazme lo que quieras. ¿no? Muchas veces hay, hay muchos clientes aquí que ya afortunadamente vienen y dicen: No, no, haznos lo que tú quieras. No, no, que insisto, yo hago tu casa, hago tu proyecto, yo te voy a aportar cosas, pero el proyecto va a ser tuyo y quiero que sea tuyo. Entonces, un poco. Eh, lo que te decía antes, yo creo que está sobrevalorado ¿no? el proceso creativo, creo que es mucho más sencillo.
0: No hay ideas felices no hay iluminaciones en la ducha no, no, mágicas no, no, de no, no, diseños no, de no, caídas no, no, no cascadas, no, no
1: eso viene y luego al final eh, eh, generalmente cuando un proyecto encaja y, y funciona y, y está trabajado, todo encaja todo es muy fácil, o sea, eh, va fluyendo las cosas fluyen y, y son sencillas Sí, que me gusta utilizar una cosa que es muchas veces cometemos el error de, de, de meternos, involucrarnos en el proyecto y, y prácticamente estar en una labor obsesiva. ¿no? Entonces, es bueno empezar a trabajarlo y a lo mejor dejarlo reposar tranquilamente una semana, 10 días y luego volver a retomarlo, porque muchas veces planteamientos que no te habías hecho, cuando vuelves a ver tu propio trabajo, te das cuenta de los errores que has cometido o dónde puedes enriquecer una cosa o dónde has dicho, mira, esto. No es necesario o es muy. lo que te decía antes, ¿no? Son fuegos artificiales. ¿Para qué has hecho esto? Buscando esa imagen cuando no la necesitas para nada, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo abriste tu primer estudio, David? Pues yo creo que. si te digo la verdad, no me acuerdo exactamente. Eh, yo antes de acabar la carrera, bueno, yo ya había. durante la carrera estuve trabajando en diferentes estudios de arquitectura buscando un poco como todos yo creo que hemos hecho, ¿no? las perrillas para que nos pudiesen permitir ese, esos pequeños lujos que sabes que me gustan de la comida, que me ha gustado desde, desde bien jovencito y hemos ido a restaurantes y bueno pues había que pagarse un poco esos, esos caprichos. ¿no? Entonces, un año antes de acabar la carrera empecé a trabajar en un estudio de Valladolid con un arquitecto de Valladolid y ya estará hoy jubilado, que aprendí mucho el oficio, que me sirvió mucho para vender el oficio, estuve cuatro años con él, y, y luego yo creo pues, eh, que, llevamos, que llevaremos eh, 17 años, yo creo, que abrí el primer estudio. Que además me alquilaron una parte, eh, reformó las oficinas para un... Eh, y me alquilaron una parte de, ese, de esas oficinas para montar mi primer despacho. Y la verdad es que no tenía ningún proyecto encima de la mesa. Acabamos los, los trabajos que tenía en el otro estudio. Y me acuerdo que el 1 de enero dije que me iba. Y me fui con toda la ilusión del mundo, pero sin ningún trabajo encima de la mesa. Y bueno, pues haciendo llamadas, eh, eh, enseñando un poco lo que hacías en San Esteban de Gormaz, provincia de Soria.
0: Sí, lo bien, y, en gran, gran
1: ciudad. Sí, uh -huh. ahí me encargaron mi primer proyecto eh, en solitario. ¿no? Entonces, bueno, ahora lo veo, muchas veces también lo comento aquí en el despacho, con 30, 39 años, qué osados éramos, ¿no? O sea, qué poco conocíamos y lo atrevidos es que éramos, ¿no? Pero bueno, eso también tiene su lado bueno, ¿no? Hay que atreverse en esta vida. ¿En qué has cambiado como arquitecto desde aquel momento hasta ahora? ¿En el proceso creativo, en algún aspecto, has visto más, por supuesto? Sí, sí. sí. Yo creo que nos hemos vuelto, o yo me he vuelto particularmente, más responsable, ¿no? Eh, más consciente... ...y luego tenemos más experiencia... ...yo creo que un buen arquitecto... ...empieza a ser un buen arquitecto... ...a partir de los 50, 55 años... ...tiene que haber un pozo de experiencia importante... ...por el tema de la observación... ...sí, por el tema de la observación... ...por el tema también del proceso constructivo... ¿Cu ...¿cuándo sentiste... ...tu primera inclinación al hacer arquitectura? ...bueno, pues no sabría decirte... ...no sabría decirte... ...yo, yo mi padre... ...mi padre al que <coughs> admiro profundamente... Y, ...y es una persona que ha estado... ...mi padre es aparejador... Eh, llevo una empresa promotora durante toda su vida, y yo me dicen mis padres que ya desde pequeñito yo estaba como vinculado, porque me preguntaban, ¿y tú qué querías ser? Y yo les decía, yo cuando veía a los obreros en los andamios, yo decía, quería ser trabajador, ¿no? Y ahí yo creo que han sido las primeras cosas que me vinculaban un poco con el tema de la arquitectura. Luego es cierto que tuve una época en mi vida que, que tuve ahí la duda entre dedicarme o estudiar bellas artes y estudiar arquitectura, ¿no? Eh, siempre me ha gustado siempre me ha apasionado la pintura he dibujado y he pintado mucho y ahí mi padre que es una persona aunque hemos chocado a veces ahora con los años cada vez le entiendo más fue el que me dijo David haz una carrera seria haz una carrera formal sí, un saludo para la gente <ríe> no no él, él lo veía desde ese punto de vista vamos a decir más eh, más con los pies en la tierra ¿no? más de padre más de consejo de ver que, que él conocía ese mundo de la construcción, de la arquitectura, y que veía que podría tener una salida más fácil a la hora de desarrollarlo profesionalmente. ¿no? Tu orientación artística es, es, es clarísima desde el principio. David. Sí, sí, sí. Yo he pintado, he dibujado mucho. Luego tuve la suerte de que había... ¿Pintura, sobre todo? ¿Como expresión? Sí, sí, sí. Me, me ha encantado. Yo, yo te puedo decir que he aprobado en el colegio, he aprobado asignaturas haciendo dibujos. O sea, yo, yo estaba todo el día dibujando en clase y sí. había profesores que me pedían bueno, te voy a probar, tienes un cuatro y medio, pero si me das un dibujo, pues te pongo el 5 ¿no? <risa> <risa> y, y eso me ha pasado, eso me ha pasado. Y la verdad es que me encanta, me encanta, me encanta la pintura, me encanta... Es que me encanta, y a lo mejor yo no hice... No hice Bellas Artes porque no fui suficientemente valiente, ¿no? O sea, era un mundo un poco desconocido para mí, un mundo muy complicado, tengo amigos pintores, y es un mundo muy, muy complicado, también muy competitivo de muchas horas de trabajo, yo los amigos pintores que tengo hacen auténticas maratones de pintura y bueno, yo tuve un, un había un cura que estaba en el colegio que pertenecía a la Academia de San Fernando y este hombre estaba empeñado en que yo hiciese eh, pintura Bellas Artes y llamó a mi padre a mi madre, estaba detrás mío el hombre y fue cuando mi padre no se olvidará, me dijo, haz una guerra seria, estudia arquitectura y luego si quieres pintar, pintas pero ¿Qué, con qué tipo de, de pintura
0: textura? pintabas, te orientabas?
1: Yo he pintado mucho con, pintaba mucho con bolígrafo. Yo ha sido una cosa que luego me ha llamado la atención porque ahora está como muy, muy en boga. Yo, hay un pintor que llama, se llama José Francisco Casas, que es un pintor ahora mismo que pinta con un bolígrafo. Y yo eso lo hacía con 15, 14, 13, 12 años, con 17 años. Pintaba con un bolígrafo y pintaba con un bolígrafo mi mundo. O sea, eh, mezclaba... Siempre me resultaba curioso porque la gente quería curiosear y decía... ...bueno, ¿y qué significa esto, no? Yo te puedo decir, pues, no sé, pues ahora me acuerdo que es otra de, de mis grandes pasiones... ...por ejemplo, que es eh, el mundo taurino. Pues tengo un torero que está haciendo un desplante, arriba un hombre tirándose un trampolín... ...haciendo el ángel, entre unos dedos de unas manos de una mujer. Pues eh, y la gente me preguntaba, ¿y esto qué significa? Y digo lo que tú quieras que signifique para ti, es mi mundo, ¿no? O sea, yo muchas veces he utilizado la, la pintura para, para, para expresarme, lo que te decía antes, muchas veces me expreso mejor con un bolígrafo entre las manos y con un papel en blanco que con palabras, ¿no? Y esos miedos, esas inquietudes, todas esas cosas, pues plasmarlas en un papel. Y sobre todo que me lo he pasado muy bien dibujando, me encantaba, me encerraba mi mundo y, y es algo que me apasiona y que me gusta muchísimo. Sí, no lo has dejado desde entonces, Sí, sí. No, desgraciadamente cada vez tengo más tiempo para hacerlo, pero bueno, sigo haciendo, ahora me llena, pues voy de viaje y, y sigo haciendo mis bocetitos y sigo haciendo mis apuntes y sigo haciendo mis cosas y la verdad es que... Yo que he visto varios de tus cuadros, eh, en todos ellos sueles
0: utilizar un par de naipes. Sí, 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 sí,
1: eso es un... ¿Esto puedo preguntar por qué o también...? Es... <risa> eso eso, eso, eso es, un, es un gesto, un cariño. Hacia, hacia una persona muy especial en mi vida. Sí. sí. Pero si pues, yo me he ido mucho más allá, digo,
0: no, quiero reflejar lo que es el azar en la vida. Es un
1: mensaje subliminal. Eso es sí. un mensaje subliminal. Lo que, lo que te
0: puede suceder, yo me iba más allá. Sí, vale, sí. Es un mensaje subliminal. Un mensaje. Y un 2 y un 4. Ah, un siempre son los mismos. No, ya me he parado un tanto. Sí, sí. Generalmente son... hay un 2 y un 4. Sí. sí, sí. Lo dejamos para otro Lo dejamos otro. para otro
1: antes cuando fumaba también, el tiempo, por ejemplo, siempre lo reflejaba reflejado. Esto sí que es una tontería, pero antes fumaba mucho. Y eh, siempre dibujaba, o muchas veces dibujaba un cigarrillo eh, humeante, ¿no? Y para mí ese cigarrillo significaba en los dibujos que hacía y en los cuadros que hacía el tiempo, ¿no? El paso del tiempo. Y eso, por ejemplo, sí que, que no hay mensajes subliminales. ¿no? Eso es así. <risas> eh, David, eh, recomiéndanos...
0: Eh, ...ciudad, pueblo, española, afuera. ...recomiéndanos algo para los
1: neófitos de la arquitectura. Sin intentar ser como... ...vamos a decir, como pretencioso... ...hicimos un viaje, te conté el verano pasado... ...hicimos un viaje muy bonito, en coche... Eh, ...que nos hicimos 2000 kilómetros, 2.500 kilómetros por, por Italia... ...saliendo un poco de lo que es la ruta... ...vamos a decir, convencional... ...y un sitio, una ciudad que no es para nada estar en el sur de Italia... Eh, que se llamaba Tropea y me parece un sitio fabuloso porque yo tengo un poco esa no lo sé cómo llamarlo pero me gustan también mucho los sitios decadentes, me gusta mucho la arquitectura moderna, pero también me gusta ver como ese paso del tiempo, esa decadencia en los sitios, ¿no? esa historia, ese pozo y Tropea era un sitio absolutamente mm, romántico además tuvimos la enorme suerte de estar en un hotel pequeñito, villa María un hotel de siete habitaciones que está justo enfrente. Entonces veíamos unos atardeceres preciosos, maravillosos. O sea, una ciudad que si la veías de lejos, la postal era tremendamente bonita y cuando te acercabas veías todos los edificios apuntalados, todas las ventanas apuntaladas, o sea, se estaba cayendo realmente. Eh, salías a pasear por, por, por la ciudad por la noche, ciudades muy estrechas, muy mal iluminadas, lleno de restaurantes, todo pero me pareció un sitio tremendamente romántico, ¿no? tremendamente... Eh, muy bonito, la verdad es que muy bonito. A nivel de museos, eh, yo estoy enamorado, pero probablemente porque estoy enamorado de su pintura. Eh, aquí, por ejemplo, en Madrid, por hablar en la ciudad que estamos ahora, eh, bueno, está Prado, está Reina Sofía, están... Pero a mí el, el, el museo que me apasiona es el de Sorolla, por ejemplo. ¿no? Me parece eh, un pintor maravilloso y me parece un pintor que... ...tiene su propia casa museo... ...y, y la verdad es que es una, algo que me, me fascina... ¿no? O sea, ...me encanta... ...tampoco te creas que soy una persona muy de museos... ...o sea, soy más una persona de ir a buscar... ...el cuadro que me interesa... ¿no? ...por ejemplo el Prado, hemos ido muchas veces... ...soy un auténtico pirado, no te voy a descubrir nada nuevo... ...porque probablemente... ...el 100% de los españoles les encante, ¿no?... ...pero las meninas, o sea... ...yo puedo tirar media hora mirando las meninas... ...me parece fabuloso y me parece... eso sí que me parece un genio y un artista una persona capaz de reflejar eso. Me pasa lo mismo con el Guernica, por ejemplo, ¿no? Sí que hemos ido al Reina Sofía, nos hemos puesto delante del Guernica y puedo estar delante del Guernica media hora. No necesito recorrerme el museo entero, ¿no? Hemos estado hace poquito también en el Museo de, de Arte Contemporáneo de, de Estocolmo, de Moneo y me ha parecido también una maravilla en cuanto a espacio expositivo, en cuanto a la forma de vida, ahora estoy enamorado de la forma de vida nórdica, ¿no? O sea, me ha parecido, un... no lo conocía, me parece fascinante, me parece una gente tremendamente educada con unos valores importantes como sociedad y me parece que tenemos que tender hacia eso, sin perder lo latino ¿no? que también es muy interesante, ese poder de improvisación ese poder de pasión ¿Qué eh, valores de ellos son los que primarías respecto a nosotros? Pues yo creo que la educación, el saber estar el, a mí me llamó la atención se lo comentaba a, a Cristina, mi mujer eh, recuerdo que en una zona del museo, entrabas y te encuentras en una zona de sofás muy confortables llenas de libros de pintura pero libros de pintura que yo conocía y sabes el valor que tienen ¿no? ese libro esa, esa, ese cívico, ser cívico de que esos libros de, de, de pintura estaban colocados perfectamente la gente los ojeaba y los volvía a dejar en su propio sitio se les trataba con respeto a esos libros ¿no? cosa que por ejemplo creo que en España sería absolutamente inviable no ...un día faltaría uno, otro día faltaría otro... ...te encontrarías uno, tres salas más allá... ...te los encontrarías desordenados... <risa> 17 libros abiertos... ...una hoja arrancada... O sea, ...ese cuidado por esas cosas que son inmateriales... ...porque al final el valor tampoco es, es lo significativo... ...pero creo que ese respeto... ...que al final es lo que se respira en esas... ...en esa, esa forma de vida... ...yo creo que es importante... ¿no? O sea, ...el respeto... ...es, es el claro. cívico... ¿no? Sí. ¿La cocina también es un arte? para mí sí, para mí sí, para mí sí. <risa> no estamos hablando de un
0: cocinero de estrella Michelin pero no, créanme, este de amateur esta persona de amateur tiene <risa> lo justo estamos hablando de un cocinero con unas técnicas altísimas eh, ¿qué, ¿qué es lo que te ha apasionado de la cocina? ¿Lo, lo, su vertiente artística
1: a mí hay dos cosas en la cocina que me, me vuelven loco una primera bueno no me apasiona primero soy un dragón ¿no? entonces hay una necesidad hay una ahí, necesidad ahí estamos el 80% de los españoles hay una necesidad digamos de, de alimentación y me gusta comer y me gusta comer bien luego hay una parte importante de curiosidad me gusta enterarme cómo se hacen las cosas ¿no? y tercero que es una es, un, es algo que me hace liberar a, lo que te comentaba antes de mi cabeza que tengo, vamos que quizás tenga un problema ¿no? por, por, por las vueltas que dieron las cosas ...la cocina me ayuda a liberarme, me ayuda a concentrarme... ...y me ayuda a, a, a estar centrado en lo que estoy haciendo, ¿no? Y dentro de eso, pues lo mismo que te decía antes, ser flexible... ...o sea, ser flexible y disfrutar. Yo me acuerdo que hubo, eh, joven, eh, por casualidades de la vida... ...con un primo de mi mujer... Eh, ...nos invitaron a, a una cena... ...y entonces el primo de mi mujer, Toño... Eh, ...me dijo, David, tú que cocinas y tal... ...vienen unas personas importantes a mi casa... ¿Por qué no te vienes y echas una mano? Y preparamos una cena y tal. Y entonces empezamos y era, era fallecido ya Manuel Fraga, ¿no? Y me acuerdo que pusimos allí a hacer unas tapas y a, hacer, a divertirnos un poco, ¿no? Todo ¿Como Manuel Fraga? Sí, sí, sin ninguna pretensión y desde el cariño. Otro buen tragón. Y te lo está pidiendo un, un amigo que es Toño, ¿no? Un primo y amigo. Y nos pusimos allí con toda la buena voluntad del mundo. Porque ese punto de inconsciencia ¿no? que tenemos a hacer esa cena. Y me acuerdo perfectamente que cuando me lo presentaron a don Manuel, llega y me dice usted no cocina, usted construye platos. Ostras, Entonces fue mira, algo mira, que, mira. Que, que, bueno, pues si quieres esa vinculación con la arquitectura desde ese punto de creatividad, desde ese punto de presentación de los platos, siempre y cuando las cosas estén ricas. ¿eh? Es importante. Mira, que... sí, 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 sí. No, pero está, es
0: muy interesante lo que comentabas de cuando uno tiene la cabeza que bulle ideas, que le da vueltas. Es, es interesante como vías de escape, unas personas utilizan el deporte, otras uh -huh. personas, tú has utilizado la pintura, tú has utilizado la cocina, pero es, es cierto, no, no me lleva para a reflexionar yo desde ese, ese punto de vista como tranquilidad, como
1: alivio de extensión, de, sí. de estrés, ¿no? Sí, sí, sí. Luego me encanta, luego me encanta, me encanta cuidar, o sea, yo creo que son gestos, yo muchas veces lo digo, son gestos cotidianos, yo a lo mejor si tengo un defecto, a lo mejor soy... ...dentro de, de los muchos que tengo... ...que soy a lo mejor no, no expreso muchas veces... ...no soy suficientemente cariñoso... ¿no? ...pero para mí, por ejemplo... Eh, ...hacer una cena en casa es la forma de expresar... ...a mis amigos o a la familia... ...ese cariño, ¿no?... O sea, ...explicarlo con, con cosas... ...a lo mejor soy menos afectuoso en el sentido de dar un abrazo... ...o decir las cosas muchas veces... ...aunque lo intento estoy intentando corregirme... ...pero sí si en eso para mí es... Eh, ...sentar a la gente en la mesa... ...preparar una cena agradable poner el mejor vino que tienes o lo que crees que va a gustar a la gente... ...para mí eso al final es, es estar a gusto y estar con la gente que quieres, ¿no? Yo, eh, por ejemplo, lo de la cocina me gusta mucho... tú has estado en alguna ...y me gusta mucho hacer cenas en casa... ...y me gusta estar rodeado de la gente que realmente me apetece estar con ella... ...sabes... ...y esos momentos y esa tertulia y bajar y, y sorprender... Y, ...y hablar de un vino nuevo... Eh, ...creo que en torno a la mesa antes que hablábamos por ejemplo de, de lo latino ¿no? de lo mediterráneo, mm. creo que sí tenemos un, también una virtud sí, ese valor diferencial sin duda sí, sí, ese sí. que hablar en torno a la mesa, esas sobremesas largas mm. esas, eh, yo intento practicarlo intento practicarlo. me gusta mucho y, y además me siento muy a gusto ah, hablábamos antes también de, de inspiración ¿quién ha sido tu fuente de inspiración en las diferentes etapas de la vida? si sí, te diría te diría que que me ha inspirado, vamos a decir, lo cotidiano. Eh, me voy a explicar en esto, en lo cotidiano. A mí me inspira muchísimo mis padres, por ejemplo. Eh, creo que es fundamental. Eh, he tenido la suerte, la enorme suerte, de tener unos padres que me han aguantado, porque he sido complicadito, lo que te decía antes de inconsciente. He sido una persona... He una etapa de mi vida complicada y bastante inconsciente. He sido unas personas que han aguantado mucho. Y luego que me dieron la oportunidad de estudiar la carrera que yo quería. En su momento ellos les supuso un esfuerzo. Yo me fui fuera de Madrid a estudiar y eso, bueno, para mis padres en eh, una situación económica, bien, pero no deja de, de, bueno, pues también el lado afectivo con mi madre, de solamente tengo una hermana, de repente verse sin su hijo con 18 años. Eso con, yo no soy padre, pero bueno, vas viendo un poco como, eh, eso en su momento tuvo que ser duro para ellos, estoy convencido. Entonces, ya a mí, um, las personas fundamentales que me han inspirado en la vida han sido, han sido mis padres. Luego, otra persona fundamental en mi vida que me ha inspirado mucho ha sido mi mujer. Eh, creo que es una persona completamente opuesta a mí, en la forma de ser, pero que me da ese punto de realidad que yo necesito. O sea, yo si tuviese con una persona como yo, yo muchas veces lo comparo, que ella es eh, la niña y yo soy el globo. ¿no? Entonces, tenemos ese equilibrio en que yo tiro hacia arriba con el helio y la hago a ella soñar y ella es la que tira de la cuerda para que yo no me vaya no entonces eh, me ha enseñado a, a muchas cosas a plantearme a cuidar la familia a plantearme la vida de otra forma yo como te he dicho mi cabeza huye a, a quizás demasiado a veces eh, a demasiada velocidad eh, me genera cierta tranquilidad ella me ha, me ha dado ese punto de vista de, de tomarme la vida con más tranquilidad no eso en cuanto, digamos, a las personas cercanas a nivel de inspiración eh, en la vida, que yo creo que es lo más importante. Si, si te inspiran en la vida luego profesionalmente ¿no? eh, todo es mucho más fácil. Luego a nivel de inspiración de... Yo, yo soy una persona que intento, lo que te decía antes, intento también ir con los ojos muy abiertos por la vida. ¿no? Y a mí, intento aprender de todo el mundo. Intento aprender desde esta conversación, por ejemplo, hasta de un amigo que es cocinero y prepara una cosa y y me motiva, no lo que me prepara, sino cómo hace las cosas o cómo habla. Por ejemplo, estamos con un proyecto ahora en el que hay un proyecto que, es, que es, es más mayor que, que yo. Y, y bueno, es una obra compleja, tiene sus complicaciones. Y yo, me, por ejemplo, me lo he planteado como un sistema de aprendizaje. Estoy viendo a este hombre, cómo habla, cómo se expresa. Ese respeto que genera en las reuniones de trabajo... ...sin levantar la voz, sin generar tensiones... ¿no? ...entonces yo creo que, que hay que inspirarse... ...y aprender en lo cotidiano... ¿no? ...en ese día a día... ...y por eso te decía de mantener los ojos abiertos y verlo... ...mucha gente muy buena, yo, yo aprendo y me inspiro... ...por ejemplo, en mucha gente que tengo aquí en mi despacho... ...en mi estudio... ...te proponen cosas, soluciones diferentes... ...ven, yo les insisto mucho... ...proponer, equivocaros... ...yo creo que eso es fundamental... ¿no? ...y en ese proponer es donde te puedes inspirar... ...donde puedes aprender... ¿no? Y, ...y eso es el día a día, y el día que perdamos eso yo creo que ese día no tienes ningún interés por la vida y ni tienes interés por hacer nada, ¿no? Sí, está bien lo
0: que decías, de buscar en tu vida gente que, que, que te... Com... No, no que, te, que sea compatible contigo, sino que sea contrario a ti. Que te complemente. Sí, sí, aquí. sí. Cuando tenemos cada uno, tenemos nuestra personalidad, está claro. Pero que te, que te corrija tus errores o que te potencie tus virtudes, ¿no? Eh, es fundamental. Que Buscar
1: haga, esos pequeños áncoras que te... Que, te haga, de ver, que sí. te haga ver un punto completamente distinto, ¿no? O sea, que te haga sí. afrontar las cosas o que te haga ver un planteamiento completamente distinto. Eso es lo más complicado, pero lo más
0: enriquecedor. Sí, sí, eh, sí, está, está bien.
1: Yo intento... Eh, me considero una persona bastante sociable. Afortunadamente, considero que tengo muchos conocidos, amigos... Y tengo en todas las profesiones, en todas las, vamos a decir, estratos un poco sociales y estoy igual de cómodos con uno que con otro. Estoy sí, la persona más feliz comiendo un huevo frito con patatas que comiendo una trufa, comiéndome... Y, y creo que, que, que ¿no? hay que buscar a esa gente que te, que te haga ver otro punto de vista ¿no? y, pan, eh, y eso planteártelo y eso que te genere... Yo, por ejemplo, tengo, tenemos un grupo de amigos que somos amigos desde, desde hace más de 30 años. que eh, Nos queremos mucho y hacíamos un ejercicio ya con 15 años, 16 años. A lo mejor íbamos a tomar un café todas las tardes. Y, y teníamos como un foro de, de discusión. ¿no? Y además era muy, muy gracioso porque veíamos un poco dónde se posicionaba una persona en concreto y decías, hoy me apetece. A, a, a picar un poco a este vamos a picar entonces decía te ponías en el punto contrario aunque pensases exactamente lo que está diciendo ¿no? sí, sí, sí por el placer de la, de la propia discusión de la discusión sí, sí, exactamente yo creo que la discusión muchas veces es, es, es muy enriquecedora uh -huh. ¿sabes? y creo que te hace ver otros puntos de vista aparte que te abre te abre, te abre la cabeza y, y ...y yo creo que es, es muy enriquecedora, es muy enriquecedora.
0: ¿Qué consejo le darías a una persona que empezara a estudiar arquitectura ahora... ...que quisiera empezar a trabajar con su propio estudio? ¿Qué dos lecciones, tres,
1: les darías? Yo creo... Mira, aquí, aquí, bueno, aquí tenemos gente joven... ...tenemos siempre dos, tres becarios que llegan... ...y yo lo que siempre digo... ...primero fundamental, les tiene que gustar lo que hacen. Yo creo que, que muchas veces... Eh, si dedicamos tanto tiempo o una de las razones muchas veces por lo que nos va bien profesionalmente es porque eh, nuestra profesión no la enfocamos como un trabajo, sino al final también hay una parte importante de disfrute ¿no? entonces esas horas de más que le echas muchas veces al trabajo eh, yo me he llevado broncas familiares, por llegar y salir de aquí a las 12 de la noche, o llamadas telefónicas y decir oye, has mirado la hora que es pues yo no lo estoy viendo como un trabajo ¿no? estoy disfrutando, entonces que lo vean con compasión, con, con disfrute fundamental. Pasamos muchas horas. Si hay otra razón que nos hace un bueno, mejor o peor profesional es el que lo hace porque tiene que comer, que desgraciadamente lo hay en esta vida, y el que lo hay una faceta o una parte importante de disfrute. ¿no? Entonces, ese cariño y ese disfrute se ven a la hora también de desarrollar el trabajo. Eso por un lado. Y por otro, lo que te decía antes, que propongan, que se equivoquen, que no se queden con, con, con cosas en el tintero. Intenten proponer lo que sea. O sea yo, cuando empecé a trabajar en el estudio de Valladolid, por ejemplo, eh, trabajé con un arquitecto muy, 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 muy tradicional, con unas, unas directrices muy, muy marcadas, con más de 40 años de profesión, y era muy complicado convencerle o hacerle ver otras formas de arquitectura, ¿no? Pero bueno, yo me planteaba las cosas, yo hacía lo que él me pedía y eh, luego planteaba lo que yo eh, intentaba aportar. Pero desde un punto de vista absolutamente, eh, vamos a decir, eh, sutil. O sea, no intentaba patar, no intentaba sorprenderle a la bestia, no, intenta, no intentaba ir metiendo poquito. Pero hacías ambas cosas. Sí, sí, sí. Yo hacía dos, las dos cosas. Yo. Si he tenido una facilidad en esta vida, es lo que te decía antes... ...que me encanta la arquitectura a la hora de, de proyectar o de encajar las cosas... ...bueno, pues tengo esa facilidad... ...entonces yo hacía lo que me me pedía y lo que a mí me pedía el cuerpo... Pero, ...pero lo que me pedía, ya te digo, de una forma vamos a decir austera... ...o sea, sin buscar grandes... ...entonces para mí era una victoria que me aceptase una de mis proposiciones... ...y poco a poco, pues el primer proyecto me aceptó una... ...el segundo me aceptaba dos... ...y así poco a poco fui haciendo un poco el estudio mío... ¿no? ...y cada vez iba incorporando... ...esas cosas en el, en el proyecto yo... ...yo aquí en el estudio lo digo muchas veces... ...digo cuando yo... ...os digo que propongáis cosas... ...y hagáis una solución y os diga que no valen... ...no os lo planteéis como una derrota... ...sino... ...habéis enriquecido porque habéis visto un punto de vista... ...lo que pasa que yo un poco como director de este estudio... ...tengo que ver el camino que vamos llevando... ...pero lo negativo, o sea... Eh, eh, ...lo que no vale... Entre comillas también sirve. no Ves otro punto y a lo mejor no te vale el 100%, pero te hace ver, dices, joder, esto así, ¿no? Pero si lo planteamos de esta otra forma, lo podemos utilizar, ¿no?
0: Sí, yo hay un inversor americano, me tiene fascinado, Ray Dalio, probablemente el mejor inversor que ha habido en hedge funds nunca en Estados Unidos, y él tiene una cruzada ahora con, con la búsqueda de las empresas que que premia la, la mejor idea. Sí. No, no, no tiene por qué ser en este caso de ti como arquitecto principal del estudio, sino la búsqueda de la mejor idea. Y él plantea un esquema de arriba abajo de cómo estructurar las reuniones para que surja la mejor idea independientemente de quién provenga. Uh -huh. Es difícil estructurarlo, es difícil sí, meterlo dentro de la cultura de, de, de un estudio, de una empresa, de cualquiera. Es, y hay que, hay que intentarlo y hay que orientarse hacia eso por el bien de todos
1: Claro. ¿no? hay que perder el miedo Claro. hay que proponer y volvemos a lo que hablábamos antes hay que ser flexible ¿sabes?
0: ¿Qué, ¿qué partes has visto tú de formación complementaria que un arquitecto debería tener? ¿es más de gestión económica? ¿más de gestión de equipos?
1: yo te puedo decir dos cosas eh, que para mí son fundamentales y que no tratamos los arquitectos una es eh, todo el tema económico al final, eh, nosotros cuando montamos los estudios de arquitectura no dejamos de ser una pequeña empresa. No tenemos ninguna formación a nivel empresarial. Eh, por eso yo creo que, que si tú te pones a analizar un poco eh, la vida de, de arquitectos o, o la forma de, de muchos estudios de arquitectura, muchos de ellos se han arruinado. <risa> han pasado por épocas de ruina en su vida. Eh, por ejemplo, tengo un, un arquitecto que me apasiona, quizás un poco menos conocido, que se llama Coderch, que, que se arruinó en su vida y, español y, sí español uh -huh. y tiene además tiene tiene luego sí que es, tiene un escrito maravilloso un poco al hilo me acuerdo ahora al hilo de la conversación que teníamos al principio de los arquitectos es estrella ¿no? que necesitamos necesitamos más artesanos y menos estrellas ¿no? o son sea, necesitamos gente que trabaje más ese punto de vista artesanal de la arquitectura ¿no? entonces yo yo enseñaría eh, yo enseñaría ese punto empresarial que creo que es importante. Luego otra cosa que enseñaría eh, en toda la carrera sería marketing. O sea, marketing. Yo creo que estamos vendiendo todo el día, pero vendemos todos desde que salimos por la puerta. Sí. Entonces al final eh, tú puedes tener un proyecto maravilloso, pero como no, no involucres al cliente en ese producto maravilloso, tienes que, que reflejar esa pasión, tienes que reflejar esas soluciones distintas y eso solo tienes que, que, que meter dentro del cliente entonces es, otra, es algo fundamental y luego algo de recursos humanos a mí me cuesta mucho, me cuesta mucho dirigir equipos me cuesta mucho, eh, me cuesta, me cuesta eh, no lo sé, eh, no sabría decirte por qué pero al final es complicado, es complicado eh, entender y organizar un poco eh, ahora que somos ya te digo 14 personas en el despacho Entender a cada uno, ¿no? Muchas veces eh, es complicado, es complicado. Por la responsabilidad, porque tú puedes entender a,
0: a personas de fuera, pero cuando tienes la responsabilidad sobre su futuro laboral, económico, su progresión, su motivación, es que la responsabilidad te, sí, te, te, sí. te, es te afecta.
1: Es complicado, es
0: complicado. Entonces, claro, eh, las relaciones entre el equipo, la responsabilidad es tuya. Uh -huh. Por supuesto, suya en cada
1: medida. Y esa responsabilidad hay que tener la formación necesaria y conocerlo. Sí, 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 sí. Pero desgraciadamente, como no tenemos esa formación o no nos dan esa formación en la, en la Escuela de Arquitectura, pues es algo que estás cojo, ¿no? O sea, aparte de los arquitectos yo creo que nos meten un gen en la Escuela de Arquitectura que es un gen de, de entregas, de, de noches sin dormir, de tal que muchas veces luego ya cuando sales a la vida real intentas... Eso lógicamente no puedes llevarlo a la empresa, ¿no? Pero es que la forma de vida del arquitecto muchas veces está. Sí, sí. hay ese gen sí. ¿no? dentro. Hay esa, sí,
0: hay esa imagen. Sí, sí, es cierta. Es, sí. es una imagen fidedigna. Sí, sí. Llegamos. Y, y vamos a llegar. Y vamos a estar sin sí, dormir. Esas... Vamos a hacer, tenemos sí. entrega,
1: ¿no? Esa famosa frase sí. que tenemos todos los arquitectos. Bueno, todavía tenemos tres días. Oye, fíjate. Sí, 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 pues, sí, sí. Vamos, vamos. Ya nos pegaremos la exacto, última noche. Exacto, exacto. Yo muchas veces, muchas noches he pasado sin dormir. Y eso fue una promesa que me hizo cuando abrí ya el primer estudio dije que no me volvía a quedar una noche sin dormir y de momento lo he cumplido sí, en serio hay sí, 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 sí. Sí, sí. O sea, que mantenerla hasta el final Eso que, aunque sean dos horas durmiendo, tres horas durmiendo <risa> pero siempre hay
0: que dormir un poquito ¿sí? sí, sí, totalmente ya sabes que a mí me gusta siempre conocer cuáles son los libros no ya que más eh, se hayan leído o gustado sino los que más has regalado eh,
1: eh, soy una persona un poco o sea eh, no intento regalar el libro tanto que me gusta a mí sobre, no, sino sobre todo un poco el libro que creo que puede gustar o puede abrir una, una ventana en la cabeza ¿no? De, a la persona a la que, que uh -huh. quiero hacerle ese regalo uh -huh. ¿no? uh -huh. entonces eh, yo por ejemplo eh, el, el último tengo una sobrina a la que quiero con locura, por ejemplo como a todos mis sobrinos, a Celia eh, yo te he dicho antes que me encanta el mundo taurino me encantan los toros, me parece un, algo estético maravilloso ¿no? y yo por ejemplo el último y ella es pues, persona joven persona eh, en maltrato animal que ¿no? me parece oye respetable pero para intentar abrirle los ojos o, o que vea otro punto de vista por ejemplo el último libro que la que la como ejemplo no un poco de de, de ese tipo de regalo que hago es por ejemplo es eh, un libro que, que me parece muy tierno me además muy sencillo de leer que son los toros explicados a mi hija no de un matador de toros joselito y entonces qué te hace ver desde un punto de vista interno, ese, ese, ese cariño hacia los toros, esa forma de, Entonces eso se lo regala a mi sobrina, que es completamente anti-taurina. <risa> <risa> y que, que oh, eso es horrible, David, eso es asesino. Tanto, ¿no? Entonces he intentado hacerla ver un poco ese punto de vista distinto. ¿Qué es lo ¿no? que te atrae de los toros? Esa parte artística. Lo he vivido. O sea, tengo por parte de mi madre tengo un gen taurino. Ah, ¿Oh, sí. Sí, que está ahí. Eh, mi abuelo vivía en la Plaza de Toros de las Ventas porque su bisabuelo era el mayoral de la Plaza de Toros de las Ventas. ¿Y
0: vivían dentro de la propia en plazo? Plazo, en la
1: plaza? En, la, en el patio de arrastres vivían allí.
0: Sí, sí. ¿Toda la familia? Toda la familia. Pero eh, o sea, creo... tu madre, cuando sí. era una niña, estaba sí, en, la... Sí, en la Plaza oh, de Toros. No,
1: sí, sí, no lo sabía era yo eso. Sí. Que se
0: encargaban de las responsables de cuidar, de vigilar. Sí, y... antes era
1: otra época, entonces era sí. el mayoral de la Plaza de Toros. Ya, y, ya, ya, y parejo ya, ya. es el apellido. Luego, un, un, mi abuelo, el hombre, estaba muy vinculado. Mi abuelo era una persona fascinante, yo es una persona. Antes me preguntabas también. Lo que pasa que, fíjate, muriendo, siendo yo muy, muy pequeño, porque era yo pequeño, eh, cuando murió debía tener yo 12 años, 13 años, es de esos recuerdos, de esas personas, es un poco que te, ha, que te ha tocado, ¿no? Porque era una persona tremendamente vital, se ha metido en todos los charcos. Y luego yo sintonizaba muy bien con él. O sea, una persona que... que, que lamento mucho no haber podido compartir con él más parte, ¿no? De, de mi vida con él porque falleció siendo yo relativamente muy pequeño, ¿no? Y mi abuela ha llevado, pues, llevaba ferias como la de Espeitia. Luego tenía un hermano que era Antonio García Maravillas. Que yo siempre lo cuento, es una anécdota de la que te sientes un poco orgulloso, ¿no? Y te ensancha el pecho. Que es Antonio García Maravillas en la Plaza de Toros de Madrid, arriba. Hay un azulejo, creo que es hasta el año 82, en la puerta grande, que están todos los toreros que han salido por la puerta grande, ¿no? No sé. Pues el primero es Antonio García Maravillas, que es tío abuelo mío, era, sí. hermano, de mi, era hermano de mi abuelo, ¿no? Entonces, bueno, es, es esa faceta que, que lo he vivido desde chico, me ha gustado mucho. He ido a, a encierros, lo he visto por parte de mi abuelo. Y es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Me gusta mucho, me gusta mucho eh, esa estética, me gusta mucho ese baile, me gusta mucho ese respeto, me gusta mucho el campo, ese respeto por los animales en el campo y bueno, es algo, también tiene sus cosas malas, como todo, ¿no? pero, pero es algo que me gusta mucho ¿no? hablando más de libros De libros, por, por irte a un, a un lado extremo, por ejemplo, otra cosa que he regalado mucho, que me encanta por quitar un poco de hierro, no ser tan... tan... Eh, me encanta Kino, por ejemplo, ¿no? sí, eh, sí. me encantan los, los cómics, las viñetas yeah, yeah. y me encanta muchas veces esa, esa visión distinta, ¿no? de, de, en, tres, en, tres, en tres viñetitas de la vida entonces, el libro de Quino también lo he regalado mucho. gente, a lo mejor, que ves un poco eh, triste o apagada o tal. Y dices, no no, no es una lectura, pero, pero al menos queda por lo mismo que te decía antes, ¿no? Que te haga pensar, sin caer, ya te digo, en, en, libros, en libros...
0: Sí, esa simpleza de Quino, esa pulcritud, se refleja también en tu, en tu obra arquitectónica. Sí, sí, de, de espacios, de luz, de limpieza... Sí, sí, con una viñeta y sí. cuatro dibujos
1: y una frase... Eh, joya, eh, es maravilloso. Sí, define tu arquitectura desde fuera, David. Uh -huh. sí, sí, y ese padre. punto ya te digo que yo creo que eso. Luego he regalado muchos libros. Ya te digo, por pues no, por pues no, porque bueno. Luego, por ejemplo, eh, lo que hablabas antes, Antonio Muy a Molina, me encanta. ¿no? Entonces, lo que pasa es que también eh, me cuesta regalar ese tipo de libros porque eh, soy de lecturas también un poco especiales, ¿no? Un poco como yo. Eh, yo, mi mujer, dice que soy un coñazo, que leo cosas que son aburridísimas, ¿no? Entonces. Eh, los gustos de ellas, por ejemplo, los míos no tienen nada que ver. Y entonces eh, me resulta complicado, por eso tampoco intento... ¿sabes? Sí, te la
0: juegas mucho. Cuando regalas un libro te la juegas ah, muchísimo. Sí, sí, sí. Es, es dar una parte de ti, es, es pensar además que a la otra persona le va a gustar sí. o interesar. Lo cual ya es una presunción absoluta. Sí. Pero bueno, es parte del riesgo, es parte de la confianza, es
1: parte de, de la amistad. ¿no? Yo, por ejemplo, después de esta conversación, sé que tengo que ir a buscarlo, pero sabiendo tus inquietudes por lo que hemos hablado y para que veas otras cosas... Tengo un libro en la cabeza se de la arquitectura sí. que me gustaría regalarte. Pero ¿Qué, por libro, eso, ¿Qué libro más? Otro día, de... <ríe> sorpresa, otro día sorpresa. <ríe> Gracias. Pero, bueno. pero ya te digo que, que te haga ver... Yo lo que busco en un libro, igual que lo que busco en un cuadro, igual que lo que busco en la vida, es lo que hablamos antes. ¿no? Que te haga ver cosas diferentes de la vida. ¿no? Y luego sin, sin cosas tan profundas, me encanta como la cocina... Y he regalado muchos libros de cocina
0: también.
1: Claro, sí, 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 sí. Bueno, eso de menos profundas lo dirás tú. No, pero es un libro de recetas, y un libro de... ¿sabes? Yeah. Y luego tenemos, ¿sabes? tenemos un amigo común que es cocinero. Eh, sí, por ejemplo, sí, sí, sí. me hice muchísima gracia y con cariño que es para mí un magnífico cocinero. Pero me acuerdo que fuimos allá a La Rioja, a Lecha y le traje el libro de, de Lecha Oren de cocina y el tío le hizo una ilusión tremenda, ¿no? Entonces, joder, esas cosas al final son las que llenan, ¿no? O sea, gente que, que sabes que... Que, ...que lo va a gustar y lo va a tomar como un cariño, ¿no? Sí, pues, sí, sí, sí. Soy muy sí. de liturgia del libro, me gusta mucho, ves aquí que hay, hay muchos libros uh -huh. de arquitectura... Uh -huh. ...me encanta el olor al papel, me encanta tocar el papel... ...en eso, por ejemplo, me cuesta mucho el tema de, de, de internet, ¿no? Eh, yo, yo creo que lo digital... ...yo he sido un lector toda la vida...
0: Y yo tuve una época digital altísima. Dije, bueno, esto es el mejor invento que hay en el mundo. Joder, uh -huh. Te cuesta menos, sí. es mucho más transportable. Cuando vas en avión, de repente no tienes que tener problemas de uh -huh. límite. Pero hace ya varios años que he vuelto radicalmente a la página. Uh -huh. Y sigo sin, sin, sin entender por qué, la verdad.
1: Me gusta. Yo soy un robante. Me gusta desde el olor cuando abres un libro... Sí, el, honor el peso... Sí, sí, me encanta, me encanta.
0: Hay, hay un cuento pequeño, dentro de los libros de muchos cuentos que escribió, ¿Sí? hay un cuento que, que empieza a divagar, a divagar él de cómo sería el lector digital perfecto. Uh
1: -huh.
0: Y empieza a decir, pues tendría que poder pararse en cualquier momento. Uh -huh. Tendría que permitir ir de un lado a otro de una forma muy ágil. ...tendría que permitir hacer anotaciones... Uh -huh. ...tendría que permitir... ...poder compartirlo... Uh -huh. ...y al final después de 15, 20 páginas... se dice, es que ya está inventado...
1: ...es el libro... ¿no? Es el libro.
0: <risas> ...y te lo está diciendo un futurologo... ...un escritor de ciencia ficción... Sí, sí, sí. ...y es cierto, por alguna extraña razón... Uh -huh. ...y lo he compartido con muchísima gente... ...hemos vuelto a, al papel... ...para no abandonarlo ya... Sí sí, sí sí ...muy bien, ha sido un verdadero placer... ¿Hay algo más que nos quieras compartir o que se nos haya dejado en el tintero?
1: Eh, no, que ha sido para mí un honor hablar contigo, que me he sentido muy cómodo, que estaba un poco con el miedo, con el cosquilleo en el estómago, porque, bueno, eh, creo que me conoces, Álvaro, y, y no sé, no sé en qué punto, tú me ves con buenos ojos, en qué punto podemos aportar cosas. Al final, eh, principalmente yo creo que lo que hay que aportar es esa vivencia, ¿no? Que, que eso pueda servir a alguien, ¿no? ...y que al menos si alguien escucha... Eh, ...que le haga abrir los ojos o que le haga pensar... ¿no? ...que le dé una vuelta al coco... Que, ...que es complicado, que todas las profesiones son complicadas... ...que el día a día es muy complicado... ...pero creo que con ilusión, con pasión... ...haciendo las cosas bien, siendo perseverante... Eh, ...echándole horas... Eh, ...todo funciona, si te gusta al final... ...funcionan las cosas y sales para adelante... ...no todo el mundo es igual de brillante... Eh, yo no me considero para nada yo siempre se lo pongo aquí un ejemplo yo para mí antes te decía Moneo, te decía Cruz Yorti te decía Coders, te decía Zajajadi por ejemplo que me apasiona ferreter por hablar un poco de arquitectos más o menos yo no me considero y considero que está año años luz mío ¿no? pero intento aprender de ellos ¿no? no aspiro a ser como ellos porque no lo voy a ser no tengo ni, muchas, ni sus facultades ni... pero intento aprender de ellos intentar modestamente hacer las cosas lo creo lo mejor que sé lo que sí que me arrepentiría mucho sería no haber propuesto lo que debería haber propuesto. ¿no? Entonces, eso es un poco creo que, que el mensaje que, que tiene que quedar. ¿no? Que nos atrevamos, que damos el miedo a equivocarnos y que disfrutemos lo que hacemos.
0: Aquí, nuestro inspirador de hoy, David González. Puedes encontrar información ampliada sobre la conversación, detalle de los libros comentados o links a referencias en las notas del programa en www.elinspirador.es. Hasta el próximo inspirador. Mejora cada día.
1: Adiós.